0: Herzlich Willkommen bei My Podcast dem Podcast von MyLight Jungkirche Pforzheim. Wir wünschen dir viel Spaß beim Anhören. Auf jeden Fall liegt Saulus am Boden und er weiß nicht, was mit ihm passiert. Jesus spricht direkt zu ihm und er kann nichts mehr sehen für drei Tage lang. Er isst nichts mehr, er trinkt nichts mehr. Und dann kommt jemand bei ihm vorbei, den nicht er irgendwie gefragt hat, sondern den Jesus persönlich zu ihm geschickt hat. Und der legt ihm die Hände auf und danach kann er wieder sehen, er kann wieder essen auch oder er isst auch wieder. Krasse Berufungsgeschichte. Und darum soll es heute eigentlich gehen, um Berufung. Und ich glaube, dass es auch solche krasse Berufungsgeschichten gibt, wo Jesus irgendwie kommt. Also gut, Saulus Paulus ist jetzt irgendwie so ziemlich das Krasseste, was, glaube ich, in der Bibel, also es gibt nur ein paar, die ähnlich sind, aber auch viel mehr geht, glaube ich, nicht. Aber es gibt, glaube ich, auch heute noch krasse Berufungsgeschichten. Und ich selber habe so ein bisschen die Erfahrung gemacht, als ich damals auf der Bibelschule war, dass andere Christen, die mich nicht kannten, wenn mir das Wort gesagt hat, ich bin auf der Bibelschule oder ich werde Jugendreferent, dann war das auch so, oh, 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 oh. ich habe es irgendwie immer nicht so ganz verstanden, aber ich glaube, dass es wirklich auch gibt und darum soll es heute gehen, nämlich, das muss ich jetzt nochmal kurz erklären, wir sind in der Apostelgeschichte, da steht eben auch diese krasse Berufungsgeschichte, von der ich gerade geredet habe. und es geht heute sozusagen um diesen einen Aspekt bei Glaube im Alltag. Ihr müsst dafür wissen, letztes Mal war ja Glaube am Sonntag. Nächster j ist Glaube am Friday, also Fridays for Future und so. Und dann kommt noch Glaube am Montag, also der Tag, wo es besonders hart ist. Deshalb heute die spezielle Einschränkung Glaube im Alltag, Berufung. Also was, was hat es damit zu tun? Und jetzt möchte ich erstmal gleich mal was sagen. Das, was bei Paulus passiert ist, das möchte ich gar nicht weiter mit euch besprechen, weil ich finde es irgendwie ein bisschen zu krass. Beziehungsweise die Frage ist ja, was ist eigentlich mit mir, wenn halt Netzlicht von oben kommt und ich nicht blind am Boden liege. Was mache ich denn dann? Und das, da gibt es auch einen wichtigen Punkt, finde ich, Paulus der wartet ja gar nicht drauf, dass irgendwie dieses Licht kommt. Paulus zieht los, um die Christen alle auszurotten. Das ist sein Ziel. Und dann kommt Jesus und spricht zu ihm. Paulus ist nicht zu Hause gesessen und hat gesagt, oh Gott, was soll ich denn machen jetzt? Lass doch mal irgendwas passieren. Und dann kommt das Licht. Sondern das Licht, Jesus, kommt in sein Leben, als er nicht damit gerechnet hat. Und jetzt habe ich ein interessantes Zitat. Und das geht so. Wenn christliche Laien, also Menschen, die halt nicht Priester oder Nonne sind. Wenn christliche Laien keinen geistlichen Sinn in ihrer Arbeit sehen können, sind sie zu einer Art Doppelleben verurteilt. Hier der Sonntagmorgen, also Gottesdienst und so, dort der Rest der Woche, ohne jede Verbindung dazwischen. Was sie entdecken müssen, also die christlichen Laien, also die Normalmenschen, ist, dass das, was sie in ihrem ganz normalen Alltag tun, etwas Geistliches ist dass die Menschen in den Stand setzt, in der Welt Gottes Hand zu ergreifen und nicht außerhalb der Welt. Solch eine Spiru Spiritualität sagt, deine Arbeit ist dein Gebet. Was ich damit meine und was dieses Zitat soll, darum soll es heute gehen. Und da müssen wir erstmal dieses Wort klären, und zwar diese Berufung, äh, beziehungsweise auch in Beruf steckt es ja auch drin. Und was da drin steckt, ist aus meiner Sicht das, da kommt ja dieses Wort Ruf drin vor, also Berufung und das meint eigentlich jemand anderes, nicht ich selber, sagt zu mir, tu diesen Job. Ja, das ist vielleicht auch der Unterschied zwischen dem Job und einem Beruf oder einer Berufung eben. Also jemand anderes von außerhalb kommt, wie wir das gerade vorhin gehört haben bei Paulus, jemand von außen kommt und sagt mir, was ich zu tun habe, dann ist es eine Berufung. Und viele Christen sind dann irgendwie schnell dabei, dass sie irgendwie so das in Richtung Mission oder Evangelisation interpretieren. Jeder Christ ein Evangelist oder so. Und das ist manchmal ein bisschen schwierig dann, weil dann bin ich vielleicht Gärtner und kümmere mich um Garten. Und wie passt das jetzt zusammen? also soll ich jetzt die Blumen was von Jesus erzählen oder meine Kollegen jeden Tag von vorne und die denken sich dann irgendwann, ja, wir haben es doch jetzt gehört, wir, ja, lass uns doch in Ruhe. Manchmal passiert es ja auch bei Christen, dass die dann irgendwie komisch werden und alle anderen denken auch, bitte nett, sprich nicht schon wieder mit mir. Ich glaube das schon. Ich glaube schon, dass wir diese Berufung haben, dass wir anderen Menschen von unserem Glauben erzählen sollen, dass wir, was weitergeben sollen. Und dann, ja, dann ist es vielleicht auch jeder berufen zur Mission. Aber ich glaube auch, dass es schwierig wird, seinen Job, seinen Alltag zu leben. Wie soll man das dann immer machen? Ja? Wie, was heißt denn das jetzt für mich? Und ich möchte da gleich nochmal so eine kleine Einschränkung machen. Das gilt natürlich auch für alle Schüler oder Studenten oder sonst was. Also was tue ich einfach in meinem Alltag, mit dieser Information, dieser Berufung, beziehungsweise was fange ich eigentlich mit meinem Leben an, könnte auch die Frage sein. Und da wird es jetzt interessant. Und zwar möchte ich damit euch jetzt nicht in die Apostelgeschichte weiterlesen und gucken, sondern ganz am Anfang der Bibel, und zwar in der Schöpfungsgeschichte, beziehungsweise in diesen Schöpfungsberichten. Und ich behaupte, dass in der Schöpfungsgeschichte, also ich glaube mal, dass ihr alle die Schöpfungsgeschichte soweit kennt oder diese, diese Berichte über die Schöpfung, ähm, aber ich behaupte, da stecken zwei Sachen drin, die euch noch nie jemand gesagt hat und die euch noch nie aufgefallen sind. Das ist gut, dass viele bei YouTube zugucken, die können nicht widersprechen, aber ähm, ihr könnt ja dann mal selber prüfen, ob, ihr, ähm, ob das stimmt, was ich behaupte. Und zwar, das sind jetzt nur zwei kurze Texte, die ich ähm, rausgesucht habe, die ich euch vorlesen möchte. Ähm, und natürlich hat es was mit Berufung und mit Arbeit zu tun. Also, es gibt zwei Schöpfungsberichte, die habe ich schon gesagt. Also die Schöpfung wird sogar sozusagen zweimal aufgerollt in der Bibel am Anfang. Und das eine ist aus dem ersten Bericht, das zweite aus dem zweiten Bericht. Und jetzt hört mal zu. Und Gott segnete sie und gab ihnen den Auftrag: Seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Herrscht über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und über alle wilden Tiere auf der Erde. Wilde Tiere steht da gar nicht, aber über alle Tiere auf der Erde. Danach betrachtete Gott alles, was er erschaffen hatte und er sah, dass es sehr gut war und es wurde Abend und Morgen der sechste Tag. Und daneben in diesem zweiten Bericht, dann legte Gott, der Herr, einen Garten im Osten an, in der Landschaft Eden und brachte den Menschen, den er geformt hatte, dorthin. Gott, der Herr, brachte den Menschen in den Garten von Eden. Er gab ihm die Aufgabe, den Garten zu bearbeiten und ihn zu bewahren. Also zwei Dinge, wo ich behaupte, das habt ihr irgendwie noch nie bewusst wahrgenommen an dieser Geschichte. Und das Erste ist, <lacht> Entschuldigung, Gott macht die Erde fertig und er sagt, die ist sehr gut, die ist eigentlich perfekt. Ja? Und danach legt Gott einen Garten an. Das heißt eigentlich doch, Gott ist gar nicht fertig mit der Erde. Es gibt ja noch was zu tun in dieser Erde. Gott hat die Erde perfekt gemacht und hat gesagt, alles sehr gut und dann fängt er an, Garten anzulegen. Ja, er nimmt irgendwie die Schaufel und gräbt da um und pflanzt seine Erde und macht die Dornen weg, dann Mäuerchen, Zaun rum wie man halt so einen Garten anlegt. Ist das nicht krass, dass Gott eigentlich die Erde fertig gemacht hat und es gibt trotzdem noch was zu tun? Und in dem zweiten Abschnitt kommt dann der Herr, bracht den Menschen dorthin und dann gibt er ihm, den Menschen die Aufgabe, den Garten zu bearbeiten und zu bewahren. Das heißt doch eigentlich, Gott fängt an, er legt diesen Garten an, er, macht, er schafft da irgendwie auf dieser Erde und der Mensch, den er dann da hinsetzt, dem sagt er, ja, jetzt machst du mal weiter mit dem, was ich gerade angefangen habe, aber also sozusagen Gottes Auftrag, Gottes Arbeit auf dieser Erde, in diesem Garten, jetzt machst du mal weiter, jetzt kümmere dich doch mal bitte um diesen Garten. Das finde ich die erste interessante ähm, Sache an dieser, an dieser Schöpfungsgeschichte in Bezug auf Arbeit und die zweite interessante Sache finde ich, das ist alles im Paradies, das ist vor dem Sündenfall. Das heißt eigentlich, zumindest mir geht es manchmal so, ich weiß nicht, wie es euch geht, Arbeit, das klingt manchmal so, oh scheiße, ich habe keinen Bock drauf. Aber die ursprüngliche Arbeit, die Gott sozusagen dem Menschen aufträgt, das, was der Mensch zu tun hat auf dieser Erde, das gibt es schon im Paradies. Das hat erstmal überhaupt nichts mit Sünde oder so zu tun oder mit, gefallener Schöpfung und ich muss jetzt und eigentlich will ich überhaupt nicht. Sondern eigentlich könnte man sagen, Arbeit ist was Paradiesisches. Wir wissen alle, der Sündenfall kommt und dann wird alles auf der Erde, die Arbeit vielleicht ganz besonders, unter irgendwie einem gewissen Fluch gelegt. Dann, dann wird klar, dass die Sünde eine Auswirkung hat auf das Leben, auch auf die Arbeit und wie gesagt, vielleicht speziell auf die Arbeit. Aber die Arbeit an sich die gibt es schon vorher, die gibt es schon im Paradies. Und ehrlich gesagt, ich bin ein bisschen gespannt, wie das wird, wenn wir mal im Himmel sind. Also, was wir da dann arbeiten, ob wir alle Gärtner sind. Die Arbeit, die Gott dem Menschen aufträgt, ist eigentlich, bewahre die Schöpfung, aber ist auch irgendwie, leg was an, kultiviere was, mach was draus. Und deshalb, Martin Luther hat es schon erkannt, ist eigentlich die Botschaft auch, dass alle Arbeit Arbeit für Gott ist. Dass Egal was ich tue, das kann auch sein, ich baue Häuser, damit Menschen da drin wohnen können. Dass alle Arbeit eigentlich Arbeit für Gott ist. Nicht nur geistliche Arbeit. Und manchmal kommen man dann so ein bisschen auf die Schieflage und sagt, ja, dann mache ich halt was Soziales, dann, dann bin ich ja auch in der richtigen Richtung so mit Gott. Aber nein, alle Arbeit, wenn ich die richtig mache, wenn ich die richtig verstehe, meine Arbeit, dann ist alle Arbeit, Arbeit für Gott, auch Arbeit, die vielleicht schlecht oder gar nicht bezahlt wird. Ich habe ein Zitat aus dem Film Die Stunde des Siegers. Du kannst Gott loben, indem du Kartoffeln schälst, wenn du sie perfekt schälst. Und wir haben am Ende vom, von der Predigt immer sozusagen ausgemacht, dass es, dass es noch so ein u turn zum Your-Turn geben soll. <lacht> ähm, und zwar, dass wir da diesen Rucksack haben und dass wir, es geht ja, wie gesagt, diese Serie sind ja vier Gottesdienste und es geht ja darum, was, was tue ich mit meinem Alltag, was, was mache ich sozusagen da draus. Und in diesen Rucksack soll immer was reingepackt werden, was, was damit zu tun hat, ähm, was ich jetzt mitnehmen kann für meinen Alltag. Aber wer aufmerksam äh, zugeguckt hat, sieht, dass dieser Rucksack eigentlich ja schon voll ist. Und deshalb gucken wir jetzt erstmal. Ich habe da nämlich ganz schöne Sachen. Brrr. Also es ist nicht zum Haare schneiden, sondern für den Gärtner. Aber ich habe auch noch ein paar andere Sachen, weil ich euch das noch mal deutlich machen wollte, dass es eigentlich darum geht, ähm, dass alle Arbeit ja, ähm, für Gott sein kann und alle Arbeit gut ist. Ich habe zum Beispiel hier äh, meine schicke Arbeitshose. Ja, ich kann irgendwie auch Schreiner sein und äh, in meine Schreinerklamotten steigen. Und die Frage ist dann halt nicht, bin ich jetzt Schreiner oder bin ich was soziales, sondern die Frage ist kann ich Menschen durch das, was ich ihnen verkaufe, also indem ich ihnen zum Beispiel keinen Pfusch verkaufe, sondern einfach gute Möbel, damit sie wohnen können, kann ich damit Gott dienen? Oder kann ich irgendwie als Hochseefischer, jetzt geht es mit meinem Mikrofon, glaube ich, schlecht, kann ich irgendwie als Hochseefischer den Menschen gutes Essen anbieten und vielleicht verantwortungsvoll mit den Meeren umgehen? Oder, ich habe nochmal was, mal gucken, ob ich es finde, mal gucken, ob ich es hinkriege, kann ich irgendwie auch als Banker irgendwie, den Menschen irgendwie eine Finanzierung für ihr Haus oder sowas anbieten? Kann ich fair und ehrlich sein und kann ich die Arbeit gut machen? Das ist ja die Frage. Also kann ich in jedem Job, kann ich gut Krawatten binden, ist vielleicht auch eine Frage. Also, oder, oder? Oh, ich bin bei der Müllabfuhr und bring den Müll weg. Wenn das keiner tut, ist auch scheiße. Also ihr versteht, ich kann eigentlich jede Arbeit für Gott machen, wenn ich sie richtig mache und wenn ich sie gut mache. Und zum Abschluss ist es natürlich die Frage, was tun wir jetzt rein in den Rucksack? Ja, also was haben wir dann zum Mitnehmen? Und da habe ich hier so ein cooles Diktiergerät, beziehungsweise es ist eigentlich ein alter Walkman, der aber auch aufnehmen kann. Und das, was ich euch heute mitgeben möchte, das ist folgendes, ich muss nochmal gucken, dass ich das jetzt, <lacht> jetzt richtig sage, du bist berufen, warst du schon immer? Du bist berufen, warst du schon immer. 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 Das war mein Podcast. Du willst mehr über uns erfahren? dann gehe auf unsere Homepage oder folge uns auf Instagram und Snapchat. Oder schau doch mal bei unseren Gottesdiensten und Veranstaltungen vorbei. Wir freuen uns auf dich.